0: Quiero darle gracias a Dios por estos momentos que tenemos con ustedes, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios. Dios mostró su amor hacia nosotros y lo mostró en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces en el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos Salvos de la ira. Vale decir, la ira de Dios que se ha de revelar en contra de la impiedad y la injusticia de los hombres, de la que Pablo habló en cuanto a ello en el capítulo 1. Sí, sí, seremos salvos de esa ira. Bueno, mi amigo, resulta extremadamente interesante que la gran tribulación... En la palabra de Dios es llamada el día de la ira de Dios. Cuando se abra el sexto sello, cuando las personas en la tierra han de pedir a los montes, a las montañas que caigan sobre ellos, cuando han de orar, escóndenos del rostro del Cordero, dirán, porque el día de su ira ha venido, pero... Gracias a Dios, si Jesús me amó cuando era pecador y murió por mí, dice, cuánto más, siendo ahora justificado por su sangre, seré salvo de la ira por medio de él. El verso 10 nos dice, porque si siendo enemigos, es decir, un enemigo de Dios, si en ese estado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, si su muerte me pudo reconciliar con Dios, cuanto más su vida, esa vida que Él vive intercediendo por mí, ha de ayudarme, por supuesto. Yo quiero que usted note la repetición de esta frase, mucho más. Sí, esta frase que se repite en este capítulo y me gusta, me gusta mucho esta expresión, mucho más. Es un argumento de menor a mayor, un argumento típico de la filosofía. Pablo lo usa con frecuencia en sus escritos y aquí, si a través de la muerte de Jesús, Fui reconciliado con Dios, mucho más seré salvo por la vida de Jesús. Y no solo ahora, esto nos vuelve al versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, si usted recuerda. Esta es la experiencia final que Pablo ilustra, o nos da como el resultado final. Y no sólo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estos son los resultados que tiene ser justificado. Tengo paz con Dios, tengo acceso a la gracia, me regocijo en la esperanza, me gozo en Dios por medio de Jesucristo. Esta palabra expiación en el griego es una palabra diferente del hebreo que se traduce expiación en el antiguo testamento la palabra expiación en el antiguo testamento usted la puede encontrar bastante en el libro de levítico cuando se habla de los distintos sacrificios de las distintas ofrendas aparece allí hará sacrificio de expiación por los pecados y la palabra hebrea es kafar si usted piensa en ella es cubrir como una cubierta es la traducción literal de esa palabra hebrea, kafar. Si usted hará una cubierta para el pecado. Pero como bien decía el apóstol Pablo, hablándole en el libro de Hebreos, el sacrificio de los animales del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado. Todo lo que hacían era cubrirlo porque no era posible que la sangre de los toros y las cabras pudiese quitar el pecado. Se requirió la sangre de Jesucristo para quitar el pecado. Así que el Antiguo Testamento solo estaba mirando o apuntando, señalando al sacrificio que un día Dios haría enviando a su unigénito Hijo para que él muriera como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso, leemos también lo que decía el apóstol Pedro en una de sus cartas, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así encontramos en ese capítulo uno de su primera carta, en los versículos 18 y 19, que Pedro lo expresa. La palabra griega que se traduce expiación, es una palabra diferente, con una idea totalmente diferente a la del hebreo kafar, que reitero significa cubrir pecados. La palabra griega expiación puede ser mejor entendida como ser hecho uno con Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo a nuestro favor. Así que me gozo en Dios porque... Me ha vuelto uno con él por medio de Jesucristo, que fui, fue quien hizo esto posible. Fue Jesús que hizo posible, como él dijo, en aquel día sabrán que yo soy en mi Padre y mi Padre en mí, y yo en vosotros. Sí, está esa alienación que una vez existió entre Dios y el hombre, esa separación... Ahora, por medio de Jesucristo ya no existe más. Isaías profeta decía, la mano de Dios no se ha cortado para salvación, ni su oído se ha engrosado para no oír, sino que vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y Dios. Pero, ahora que los pecados son puestos a un lado, son desechos, por la sangre de Jesús, Jesús nos hace uno con el Padre. Este es el registro que Dios nos ha dado. ¿sí? Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, esa vida de Dios, y es hecho uno con Dios. Y aquí tenemos estas cosas, lo que hemos visto y oído, decía Juan en su primera carta, en el capítulo 1, verso 3. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión en el griego es koinonia, y tiene esa misma idea, la idea de unidad, una común unión, estar juntos en uno. Así que me he unido, con Dios por medio de Jesucristo el apóstol Pablo ahora nos enseña una verdad doctrinal que es muy importante y desafortunadamente muchos en el día de hoy enseñan otra cosa que no es esta verdad doctrinal básica que el apóstol Pablo está dejando aquí en la última parte de Romanos capítulo 5 hay una enseñanza básica hoy que ha sido llamada el gobierno moral de Dios. Esta enseñanza, entre otras cosas, dice que el hombre no es pecador por naturaleza, sino por elección. Que cuando Adán pecó, él pecó de por sí. Pero que el pecado de Adán no fue traspasado a nosotros. Enseña que nosotros nacemos como Adán totalmente inocentes, totalmente neutrales, y que nosotros somos pecadores cuando escogemos pecar. Pero que Adán no tiene responsabilidad con nuestro estado pecador. Solamente nosotros somos responsables de nuestro estado pecador. Cuidado, ¿eh? Es una doctrina muy peligrosa, porque cuando usted lee todo el tratado de Pablo aquí, toda la idea es que si un hombre puede hacernos a todos pecadores, entonces un hombre podría hacernos a todos justos. Ahora, si usted niega que un hombre nos puede hacer a todos pecadores, entonces usted también niega que un hombre nos puede hacer a todos justos. Por tanto, soy un pecador por elección, o soy justo por mis obras, y esto conduce a esa posición de justicia por las obras. Lo cual es algo que ninguno de ustedes puede sostener. Yo no puedo. Yo traté de sostener esa posición por años, pero nunca pude. Todo lo que hizo esto fue traerme condenación, culpa y frustración. El versículo 12 de Romanos capítulo 5 expresa, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, en la versión inglesa de la Biblia aparece por cuanto todos han pecado, pero este han no está en el original griego. Lo que el texto griego dice es por cuanto todos pecaron. Sí, todos pecamos en Adán. Él actuó como cabeza federal de raza. Él actuó por todos nosotros y por su pecado la muerte entró en el mundo. Por su pecado fuimos hechos pecadores así que Dios le dijo a Adán el día que comas del árbol de seguro morirás hablando acerca de la muerte espiritual la cual experimentó Adán cuando comió del fruto que Dios le prohibió y allí su espíritu murió fue separado de Dios Adán no podía pasar a través de sus genes algo que él no poseyera. Él no poseía vida espiritual. A través de los genes, todo lo que él podía pasar era un cuerpo físico con una capacidad de conciencia, pero en un estado de muerte espiritual. Él no podía, evidentemente por medio de la procreación, transmitir vida espiritual. Así que un hombre pecó, la muerte entró en el mundo, y la muerte pasó a todos los hombres. El apóstol Pablo, en la epístola que escribe a los Efesios, en el capítulo 2, al describir nuestras vidas pasadas, dijo, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire», el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, así le escribía a los Efesios en el capítulo 2 de su carta, versículos 1 al 3. Si sí, eso por naturaleza porque por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, yo peco porque soy un pecador. No es el pecar lo que me hace pecador. No, no. Pecar solamente prueba que yo soy un pecador. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que ser enseñados en cuanto a ¿Cómo decir una mentira? Hmm. Así que tenemos que enseñar valores positivos, porque un niño dejado a él mismo traerá reproche a sus padres conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque por naturaleza éramos hijos de ira. El verso 13 de Romanos capítulo 5 dice, «Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado» vale decir, el pescado estaba allí, pero no era imputado porque no había ley. Ahora, Adán tuvo su ley, él quebrantó la ley. Si no hay ley que diga que el límite, por ejemplo, en las rutas es de 90 kilómetros a la hora, entonces usted no puede ser multado por nadie si va a más de 90 kilómetros por hora. Porque es porque hay una ley que dice que ese es el límite de velocidad que usted puede ser multado si sobrepasa ese límite. Ahora, donde no hay ley, usted no puede ser arrestado por violar la ley porque no hay ley que se aplique a eso. Así que, hasta que fue dada la ley, el pecado estaba en el mundo pero no era imputado o adjudicado al hombre. No obstante, dice el versículo 14 reinó la muerte desde Adán hasta Moisés la consecuencia del pecado estaba todavía allí y los hombres murieron y dice aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura de que había de venir es decir, de Jesús pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amigo oyente, esta es una enseñanza importante que trata con la justicia de un hombre que hace justo a muchos. Ahora, ¿cómo es que Dios puede contarme a mí por justo? Por el hecho de que Jesucristo es justo y su justicia es imputada a mí por mi fe en él. El versículo 16 dice, Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Se da cuenta? Así que, por un hombre entró el pecado, entró en el mundo, la muerte entró por el pecado. La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero dice ahora que por la justicia de un hombre, los muchos son constituidos justos, los que creen en él y los que son justificados por la fe. Y muchos vendrán a la vida eterna a través de ese uno, Jesucristo. Sí, mi amigo, un hombre pudo traer la muerte. El primer Adán trajo la muerte, pero Jesucristo trajo la vida. Adán trajo el pecado, Jesús trajo la justicia. Por lo tanto, Jesús actúa como cabeza federal, así como actuó Adán de cabeza federal para la humanidad. Jesús ahora oficia de cabeza federal para todos los que creen en Él. Y usted es hecho por creer en Él una nueva creación. Como dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted no puede decir, bueno, este es mi temperamento irlandés, porque, y porque tengo una nueva criatura, tengo la naturaleza de Cristo. He nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, soy una nueva criatura, tengo una nueva naturaleza y estoy emparentado para siempre con Jesucristo porque Él es el origen de mi vida. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, sigue diciendo Pablo, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, escuche bien, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que la ley vino para que pudiésemos ver cuán lejos erramos el blanco. Es que la palabra pecado significa eso, errar al blanco. Si usted no ve el blanco, ¿cómo puede errarlo? ¿Cómo puede saber por cuánto espacio, por cuánta distancia le erro? Entonces, cuando sus flechas van volando por ahí, yo digo, ah, mi amigo, usted erró al blanco. Y así, la ley vino para que pudiésemos ver qué tan lejos erramos del ideal divino, qué tan lejos estamos de vivir una vida que sea aceptable, agradable a Dios. La ley, una vez y para siempre, derriba ese pensamiento de autojustificación, si se entiende correctamente. Así que la ley vino para que la ofensa pudiese ser atada, pero donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Dice a continuación, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Bien, al regresar y meditar en el capítulo 5, Sería bueno, estimado oyente, que usted subraye esa frase que le decía, que se repite tantas veces, mucho más. Y le sugiero que medite en el contraste de las palabras. Otra cosa para marcar en este capítulo 5 son todas las referencias a Jesucristo nuestro Señor o a través de Jesucristo nuestro Señor o por Jesús. Esto es lo que nosotros tenemos por medio de él, y estas cosas son las que usted querrá notar seguramente en este hermoso capítulo 5. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Este versículo 1 comienza diciendo, ¿qué pues diremos? Es decir, si donde abunda el pecado, la gracia abunda mucho más. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Evidentemente no. Dejemos que Dios revele cuánta gracia hay, y pero no continuando en el pecado. La típica respuesta del apóstol Pablo es, en ninguna manera. Y ahora, él le da a usted el nuevo principio de vida. Y aquí está el principio cuando dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, hicimos eso. Hemos muerto al pecado. Como resultado es que hemos nacido de nuevo. Ahora somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, si soy nacido de nuevo, entonces podría preguntarme, ¿dónde quedó el antiguo Chac? <risas> Él está muerto. Esa vieja persona que... Solía vivir según la carne, está muerto. Ahora tengo una nueva vida, tengo una vida espiritual, la vida de Cristo. Por lo tanto, para decir, <risa> bueno, salgamos y vivamos en pecado para que la gracia abunde, sería totalmente necio. ¿Por qué? Porque porque yo estoy muerto al pecado, esa vieja vida está muerta. El verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, no se dan cuenta que esa agua del bautismo representa la tumba. No se dan cuenta que ustedes cuando fueron puestos bajo el agua fue el entierro de la vieja vida, ustedes fueron enterrados con Cristo en las aguas del bautismo. Agrega el verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, es todo nuevo, una nueva vida, una vida según el Espíritu de Dios. Ese es todo el asunto. La vieja vida según Adán es la vida según la carne. En la vida donde el cuerpo es el que domina. La conciencia solo está ocupada por las necesidades del cuerpo. en la vida en el plano animal, cuerpo y alma. El cuerpo es lo supremo, la mente subordinada, y llena con la conciencia de las necesidades físicas, necesidades del cuerpo. Ahora, cuando usted nace de nuevo, como decía Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Aquello que es nacido de la carne, carne es. Cuando usted nace de nuevo por el Espíritu de Dios, la nueva vida que usted tiene ahora es espíritu, espíritu, alma y cuerpo. Así que ahora el espíritu es el rasgo dominante y la nueva vida que usted tiene es una nueva vida porque es una vida espiritual. La vieja vida era una vida carnal. La nueva vida, reitero, es una vida espiritual espiritual, un espíritu en unión con el Espíritu de Dios. Así que, como mi espíritu se unió con el Espíritu de Dios, mis pensamientos, mi conciencia, ahora está sobre Dios y las cosas de Dios en cómo puedo agradar a Dios y caminar con Él. Son las cosas que dominan ahora mi estado consciente. El amor de Dios por mí, la gracia de Dios por mí, su bondad por mí, son las cosas que dominan mi estado consciente. Ya no soy más dominado totalmente por mis deseos carnales o mis necesidades carnales como lo era antes de nacer otra vez. Bueno, de esto se trata el bautismo, de ser enterrado con Cristo, pero también de resucitar a una nueva vida en Él. El verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando salimos del agua es como si resucitáramos, como Jesús resucitó saliendo de la tumba. Allí está esa nueva vida resucitada con Cristo. El verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre... Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Vemos, este cuerpo de pecado fue quitado ya del mercado. Ya no puede más dominar mi vida, no puede más gobernar mi conciencia. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre fue crucificado con Cristo. Como cristianos, estimado oyente, nuestro mayor problema lo tenemos contra nuestra carne. ¿Por qué? Porque nuestra carne todavía está buscando satisfacer sus demandas en nosotros. Como cristianos hay una ofensiva que se da dentro nuestro, ¿por qué? Porque la carne lucha contra nuestro espíritu y nuestro espíritu lucha contra la carne y estas dos cosas son contrarias entre sí, como le escribía el apóstol Pablo a los Gálatas. Si sí, mi carne aún quiere sentarse en el trono de mi vida y hay entonces una batalla feroz realmente por el control de mi vida misma. Esa batalla entre la carne y el espíritu. Es una lucha, una pelea. Mi cuerpo quiere tener el control nuevamente. Quiere sentarse en el trono. <risas> y yo debo mantener mi cuerpo abajo de ese trono. La forma de hacer esto es considerando a mi vieja persona muerta. Es un proceso de consideración. Señor, eso es parte de la vieja vida dominada por mi carne. Yo lo considero muerto. Esa llama, Señor, que pertenece a la vieja vida, esa amargura que pertenece a la vieja vida, ese enojo que pertenece a la vieja vida, eso está muerto. Gracias a Dios que está muerto. Porque ya no tengo que vivir bajo ese dominio. Eso fue crucificado con Cristo y ahora estoy viviendo una nueva vida en el Espíritu, en la resurrección con el Señor. Así que el viejo hombre fue crucificado con Él. Pero el cuerpo de pecado puede ser quitado del mercado para que yo no deba ya servir más al pecado. El verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Vemos, ahora estoy en el Cristo resucitado ahora vivo en Cristo tengo esa vida de Cristo el pecado ya no puede más reinar como mi rey en mi cuerpo mortal ¿por qué? porque ahora el que reina es Cristo asimismo considérense a ustedes mismos muertos al pecado pero vivos a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor se da cuenta si mi vieja carne estuviera muerta yo no tendría que considerarla como muerta. <risa> Pero mi vieja carne aún está muy viva, tan viva y dolorosamente viva, y estoy consciente de eso. Así que yo tengo que tomar la posición de fe, que es una posición de consideración, y la tengo que considerar como muerta. El verso 11 dice así, así también, Vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos nuevamente a través de Jesucristo nuestro Señor. Tome nota de esto. Ahora dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, no peque, no permita que la carne reine. Y agrega, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire usted, yo puedo entregar mi cuerpo como un instrumento en las manos de Dios para que Dios me utilice para su gloria, pero también puedo entregar mi cuerpo para cumplir los deseos de mi propia carne, los deseos de mi cuerpo, entregarme a ser dominado por los deseos de mi cuerpo. Pero, no entregaré los instrumentos de mi cuerpo como instrumentos de iniquidad, sino que debo rendirlos a Dios para que Él los pueda tomar y pueda utilizar mi cuerpo para su gloria. Satanás puede utilizar mi cuerpo como su instrumento de destrucción en este mundo, o Dios puede utilizar mi cuerpo como su instrumento de gloria. Porque el pecado, y a mí me encanta esto, esta es una de mis promesas favoritas de toda la Biblia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es Dios que me dice que el pecado no tendrá dominio sobre mí. <risa> Gracias a Dios por esto. Ahora, no significa que yo siempre le dé al blanco todo el tiempo, pero... Gracias a Dios que el pecado ya no tiene dominio, ya no, no se enseñorea de mi vida. No soy gobernado por el pecado. Yo tengo libertad, tengo esa gloriosa libertad de la tiranía de la carne y del poder del pecado y ya no tiene más dominio sobre mí. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, porque he nacido de nuevo por el Espíritu Santo, porque vivo una nueva vida, la vida resucitada con Cristo. Y ahora pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Mi amiga, mi amigo, todo hombre es gobernado. Ningún hombre es rey sobre sí mismo. Ningún hombre es dueño de su destino ni capitán de su alma. Todos somos gobernados por un poder exterior. Todos somos gobernados o por el poder de Dios o por el poder de Satanás. Ahora, depende de su elección. Usted puede elegir ser gobernado por Dios o usted puede elegir vivir según la autoridad de Satanás. Usted puede escoger vivir como el diablo o puede escoger vivir como Dios. Pero a quien sea que usted se entregue como siervo para obedecer, usted se convierte en siervo de aquel a quien se entregó. Y esa es la tragedia que ocurrió en el huerto de Edén. Y así el hombre por la desobediencia se convirtió en siervo de Satanás. Fue la trágica consecuencia de desobedecer a Dios. Ahora, lo mismo es verdad en nuestras vidas. Si yo elijo entregarme a Dios, a su palabra, a su voluntad, entonces me convierto en siervo de Dios. Pero si en lugar de eso yo escojo entregarme como siervo de desobediencia, entonces me convierto en un siervo del desobediente, de Satanás. El verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Una vez usted fue siervo del pecado, pero ahora gracias a Dios, porque hemos escogido seguir a Dios, podemos ser y somos siervos de Dios. Hemos escogido obedecer la voz de Jesucristo. Nosotros que una vez fuimos siervos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Y dice a continuación, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Oh, si viviéramos tan arduamente para Dios, como hemos vivido para la iniquidad, podríamos dar vuelta a este mundo patas arriba. ¿No le parece? Sí, si sí, servimos al Señor con el mismo gusto, con el mismo entusiasmo, con el que servíamos a nuestra carne, piense lo que podíamos llegar a lograr. Y a eso es a lo que nos está alentando el apóstol Pablo aunque hayamos entregado una vez nuestros miembros como siervos de inmundicia e iniquidad, bueno, ahora entreguémonos plenamente a Dios. Oh Dios, ayúdanos a que podamos comenzar a vivir llenos de Jesucristo, que trabajemos unidos por Él. Que andemos en eso. Hablando acerca de las cosas del Señor, sirviendo al Señor. Andemos en eso, entreguémonos completamente a vivir por Jesucristo entregando nuestras vidas a Él, solo para ver lo que Dios hará, para ver lo que Dios quiere hacer en este mundo por medio de un grupo de personas que están locas por Cristo. El verso 20 dice, «Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis». Y cuando ustedes vivían en el pecado hacían aquellas cosas por las que ahora están tan avergonzados y ahora qué fruto duradero tuvieron ustedes de su vida desafortunadamente el fruto fue un fruto miserable lo que dejó fue miseria en el velatorio ahí termina todo porque el fin de ellas es muerte dice el verso 21 si sí, la vida según la carne más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese fruto glorioso que aparece ahora en nuestra vida, fruto de justicia, de justicia de Dios, ese amor, ese gozo, esa paz, el sufrimiento, la misericordia, la mansedumbre, la templanza, y como glorioso resultado final, la vida eterna. Dice el verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que Satanás le paga a sus siervos. La paga del pecado es muerte, y usted no puede escapar de eso si sigue en el pecado. Ahora, mire el contraste, más la dádiva de Dios, no la paga de Dios. Nosotros no podemos comprar la vida eterna. No, es un regalo de Dios. Es por la gracia de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos, tenemos ese contraste extremo. La paga del pecado, la vida según la carne termina en la muerte. El regalo de Dios, la dádiva de Dios, la vida según el Espíritu termina en la vida eterna. Todo hombre está en una de las dos categorías, ya sea como siervo del pecado o como siervo de Dios. Entregando su cuerpo como instrumento de pecado o entregando su cuerpo como un instrumento para que Dios lo utilice para su gloria. Me encanta esa canción he decidido seguir a Cristo. ¿Recuerda? Yo quiero que mi vida cuente para Dios y para la eternidad. La gloriosa dádiva de Dios, vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor, en Él, a través de Él y por Él. Oh, las bendiciones que Dios ha puesto a nuestra disposición. La vida eterna por medio de Jesucristo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El versículo 1 dice ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley En otras palabras estaba diciendo Pablo, estoy hablando ahora a los judíos ¿Cómo es que la ley tiene dominio sobre el hombre en tanto que éste vive? Y si no se dan cuenta, dijo Pablo ustedes que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive sí, aquí hay un ejemplo que tiene que ver con otra ley pero que lo trae para ilustrar el punto ahora agrega pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Está usando este ejemplo particular para mostrar que la ley tiene poder sobre una persona en tanto que ésta vive. Y ahora dice así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo acaba de decir en el capítulo 6 que estamos crucificados con Cristo. Así decía, sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. En el original griego la palabra que se utiliza es catargeo, Así que he sido crucificado con Cristo. La ley ya no tiene ningún efecto en mí. Estoy libre de la ley por medio de la muerte con Cristo. Vale decir, terminó mi relación con la ley como un medio para pararme como justo delante de Dios. Así que nos hemos vuelto muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo y agrega, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No es que he sido libertado de la ley para que pueda vivir de cualquier manera, de la forma que yo quiera según la carne, siguiendo los deseos de mi carne. No, no es eso de lo que está hablando. Hemos sido librados de la ley porque, sencillamente, ella nunca puede hacerme libre. He sido librado de la ley solo para casarme con otro, vale decir, con Jesucristo, para estar en comunión con Él, unido a Él. La vida que ahora vivo es una vida que debe llevar fruto. Pero el fruto del creyente es vida que en muchos casos vive por un estándar más estricto que el que la ley requiere. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Por lo que dice, porque el amor de Cristo me constriñe, decía Pablo. El amor de Cristo no haría eso que causaría que un hermano más débil tambaleara, claro que no. Por causa de Cristo, unido, casado con Cristo, por decirlo de una manera que se pueda entender, unido a Cristo en esta nueva relación con Dios en el nuevo pacto, a través de Jesucristo, no significa que estoy libre para indultar mi carne, no, no, lejos de eso. Significa que estoy atado ahora a una ley superior, que es la ley del amor. La ley del amor de y por Jesucristo. Ahora mi vida está produciendo fruto para Él, mientras que una vez estaba bajo la ley, en tanto estaba bajo un estándar, de mi justicia o mi estado delante de Dios mediante las obras la cual nunca podía darme un estado consistente delante de Dios los que están bajo la ley están bajo las obras de la ley pero los que están en Cristo están llevando fruto de justicia porque el fruto de la vida justa y ese fruto es la prueba de mi relación con él en el Evangelio de Juan capítulo 15, versos 4 y 5, Jesús decía, «Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto». Si su vida, estimado oyente, no está llevando fruto, entonces su vida está diciendo que usted no está habitando en él y su palabra no está habitando en usted. Porque el fruto es la consecuencia natural de la relación con Dios. Ahora, las obras nunca me dieron un estado de justicia delante de Dios, pero Jesús sí me da un estado justo delante de Él. Ahora, por eso es que estoy casado con Él y tengo esta nueva relación con Dios por medio de Jesucristo y de allí que mi vida esté llevando fruto de justicia. Amor con esas características que tiene el amor de Dios, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, templanza, fe, cosas que no me hacen justo, no, ellas son el efecto de mi justicia que ahora tengo por mi fe en Jesucristo. Y confío que Dios le ilumine para que usted también, estimado oyente, pueda ver la diferencia. Alguna vez estuve tratando de hacer estas cosas para poder ser justo delante de Dios. Yo me esforzaba tratando de hacer esas cosas. Pero cuando entré en esta nueva relación con Dios, estando muerto a la ley, pero vivo para Dios por medio de Jesucristo, esas cosas que me estaba esforzando tanto en hacer estando bajo la ley y fallaba en hacerlas, ahora... Resulta que las hago como consecuencia natural de habitar en Él, de mi relación con Él, de su vida manifestada en mí, de su amor manifestado en mí, su fruto, saliendo en mí. ¿Se da cuenta? Por la ley no podía, pero ahora surgen, por esa relación que tengo con Dios, surgen de mí. El verso 5 dice, «Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley», obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esas son las obras de la carne que son manifiestas. Bueno, usted preguntará cuáles son. Puede leer en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y allí Pablo le da la lista. Cuando estábamos en la carne, teníamos esas obras de la carne en nuestra vida. Y allí hay de todo, asesinatos, contiendas, odios, sediciones, adulterio, fornicación, todas esas obras de la carne que son para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, dice en el versículo 6. Así que sirvo a Dios, no legalmente, no mediante la ley, sirvo a Dios en el espíritu ahora. Y en lugar de tener una relación legal por lo que manda la ley, tengo una relación de amor con Dios y le sirvo en el Espíritu y ando en novedad de vida en Cristo. El verso 7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es que la ley en, pe en sí misma no es pecado. Lo que hace la ley es revelar el pecado. Revela lo que es pecado. La ley es buena si es que entendemos el propósito de ella. La ley no es buena para lo que las personas están buscando sacar de ella. Las personas están buscando sacar de ellas un estado de justicia delante de Dios. Y usted no lo puede lograr. La obediencia de la ley no le dará a usted un estatus de persona justa delante de Dios. Lo único que hará es mostrar solamente dónde es que usted falla intentando estar en justicia delante de Dios. Como dice también Pablo escribiéndole a los romanos un poco antes, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es que Dios nunca tuvo la intención cuando dio la ley de que el hombre fuera justo ante él mediante la ley. No, no. Dice Gálatas, capítulo 2, verso 21, No deshecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, Jesucristo no hubiera tenido que morir si un hombre solo hubiese podido ser justo guardando la ley de Dios. La ley vino para mostrarnos nuestro estado de bancarrota espiritual, para hacernos dar cuenta que no podemos cumplir los estándares de la ley. Por lo tanto, forzándome a lanzarme hacia la gracia de Dios, la ley es lo que promueve. Me fuerza, es decir, me lanza hacia la gracia de Dios, porque es allí que Él me ofrece esa gracia por medio de Jesucristo. La ley, entonces, la intención que tiene de parte de Dios, es forzarme a venir a Jesucristo, porque no hay otra forma, no hay otro camino. La ley propiamente entendida hará eso. Ahora, la ley mal interpretada hará que un hombre crea que es capaz de hacer lo que la ley dice, mal interpretando la palabra de Dios. Las personas tomaron la ley y la usaron a través de la justicia, y se volvió extremadamente autojustificante cuando ellos trataban de obedecer la ley, enmendándola cuando no se sujetaba a las circunstancias particulares. Y ahora puede interpretarla, se puede interpretar la ley de modo que yo estoy ahora en una buena posición delante de la ley, pero tenemos la tendencia a tomar la ley y usarla como un estándar de santidad y justicia y de esa manera nos sentimos que somos más justos que el otro, porque, ¿se da cuenta? Yo no hago las cosas que usted hace. O oh, yo estoy haciendo lo que usted no está haciendo, por eso soy más santo. Pero la justicia delante de Dios, estimado oyente, no es predicada sobre que debemos guardar la ley. La ley fue dada para revelar lo que es pecado. Por eso Pablo dijo, no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, porque la codicia es pecado, no sabía que lo era, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo que no sabría que tener un deseo fuerte fuera un pecado en sí. ¿Se da cuenta? Pablo como fariseo solamente pensaba que el cumplimiento de ese deseo fuerte era pecado. Usted puede tener una gran atracción sexual hacia una persona, desear una relación sexual con ella, pero Pablo sentía que eso no era pecado, solamente era pecado si iba y tenía relación sexual con esa persona. No había nada malo con el deseo, eso no era pecado. Hasta que un día el Espíritu le habló al corazón de Pablo en cuanto a la ley y le dijo, no codiciarás, es decir, no tendrás un fuerte deseo. ¡Ah! Ahora en lugar de sentirme justo, porque nunca tuve relaciones sexuales con otra mujer, ahora paso a sentirme culpable porque, y porque resulta que adentro tenía ese deseo fuerte de tenerlo. Ahora, si usted recuerda lo que dijo Jesús en el sermón del monte, él decía, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, Jesús está señalando que la ley es algo espiritual. Pablo no lo sabía como fariseo, pero en su presumida autojusticia como fariseo él se sentía que era obediente a la ley de Dios no cometerás adulterio, nunca he hecho eso, soy inocente. Pero ahora dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Oh, oh. De pronto se da cuenta que la ley está tratando con asuntos espirituales, el deseo fuerte que está allí. Así que no tenía que haber sabido que el deseo fuerte era un pecado. ¿Se nota eso? Lo supo porque la ley le dijo, no codiciarás, no tendrás ese deseo fuerte. Y agrega más, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, es decir, fuertes deseos de lujuria, porque sin la ley el pecado está muerto. Sí, es decir, descubrí que tenía toda esa clase de deseo fuerte El pecado se capitalizó en eso. Ahora bien, Pablo no sabía que eso estaba mal, excepto que la ley decía, no tendrás deseos fuertes, es decir, no codiciarás. Ahí fue donde se dio cuenta. Y él decía, yo sin ley, sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Él decía, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más, le escribe a los filipenses en el capítulo 3 versos 4 al 6 circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible él era uno de esos a los que Jesús constantemente se refería hablando de los fariseos cuando decía hay de vosotros escribas y fariseos Pablo era eso él era fariseo de fariseo. Andaba por ahí con su túnica larga diciendo sus oraciones por las calles, haciendo tocar trompeta delante de él cuando daba ofrendas a Dios. Ese era Pablo. Él decía, oiga yo, era sin reproche. Pero cuando me di cuenta que la ley era espiritual, es decir, lo que Jesús señaló en el sermón del monte, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en esos cinco contrastes que él dio, de modo que los fariseos, Quedaran en la evidencia que interpretaba al mar la ley y pudieran ver el modo en que Dios pretendió la ley. Los fariseos interrumpiendo la ley, siempre presentándola solamente en un modo físico, pero Dios la pretendió en un modo espiritual. Cuando Pablo se dio cuenta de que la ley era espiritual y trató con ello verdaderamente, con las actitudes más que con las acciones de un hombre, la actitud de la cual surge la acción. Escuche un minuto, nunca lo agarré a palos a mi hermano hasta matarlo, pero la verdad que hubiera querido hacerlo. ¿Se da cuenta? Estaba tan loco que lo hubiese matado. De pronto se dio cuenta que la ira que estaba en él, ese odio que estaba allí dentro, era la violación de la ley de Dios. Ese deseo fuerte que él tenía era la violación de la ley de Dios. Por eso es cuando el mandamiento vino, el pecado estaba allí, estaba vivo y yo estaba muerto. Porque la ley me condenaba a morir. La ley era ahora mi juez y me había condenado a muerte porque había violado la ley espiritualmente en mi corazón, en mi mente, y tuvo que decir, soy culpable. Por lo tanto, la ley lo condenó a muerte. Y agrega en el verso 10, y allí que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Es decir, la ley de la que yo pensaba, bueno, yo estoy vivo para Dios en realidad, en lugar de eso era algo que me estaba condenando a muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Mi amigo, la ley no puede hacer nada sino condenar a cada uno de ustedes a la muerte. La ley no lo puede hacer justo delante de Dios no le puede dar una posición justa delante de Dios porque usted no puede ser justo ante Dios por medio de sus obras o de su esfuerzo. Todo lo que la ley puede hacer, las reglas, regulaciones, todo lo que la ley tiene, lo único que puede hacer es que usted pueda buscar seguir intentando, pero lo único que logrará es condenarlo a muerte porque usted fallará siempre en guardar la ley. Pablo reconoce que, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Si no hay nada malo con el mandamiento, si el mandamiento dice, no codiciarás, el mandamiento es bueno. No hay nada malo con el mandamiento, no matarás, no robarás. No hay nada malo con el mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No, no, no hay nada equivocado en el mandamiento. Es santo, es justo, está bien. Es el modo en que debiéramos vivir. Yo sé que debería vivir de esa forma. No es el mandamiento lo que está en falta. <ríe> Soy yo el que está en falta. Y pregunta Pablo, luego lo que es bueno, es decir, la ley, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, no, no fue la ley lo que mató a Pablo. El pecado fue el que lo mató. De hecho, la ley simplemente declara, no hay nada malo, reitero, con la ley. Es mi pecado que me llevó a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Como decía el profeta, el alma que pecare, ésta morirá. Así que los mandamientos, no está en los mandamientos el asunto, está en el pecado que hay dentro nuestro. En la violación de los mandamientos está el hecho que nos trae la muerte.